0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 19 de mayo, 18 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Nueva renuncia en la coalición, esta vez una diputada de la, del partido de izquierda Meretz, Gida Rinawi Zoavi. El sistema Cúpula de Hierro dispara por error un misil interceptor contra un dron israelí en la Galilea sin víctimas. El ministro de Defensa Benny Gantz se reúne en Estados Unidos con su par Jake Sullivan para tratar sobre los medios para enfrentar a Irán. Vamos ya mismo al desarrollo de la información. Drama en la clase política. Nueva renuncia en la coalición. Hace pocos minutos se supo que la diputada Jida Rinawi Zoavi de Mérez sorprendió a la coalición ya debilitada y sin avisar a nadie de antemano anunció el primer, al primer ministro y al canciller Yair Lapid que cesaba su membresía en la coalición. Abro comillas, no puedo apoyar una coalición que maltrata de modo tan aberrante a la sociedad de la que vengo, escribió en la carta a Bennett y a Lapid. En su partido Meretz no sabían nada de antemano y le exigen renunciar a su puesto de diputada. En el ICUD, en cambio, festejaron la renuncia de Zoavi y dijeron «La coalición no tiene mayoría, no tiene mandato y no tiene derecho a la existencia». Otro tema, debido a un error de identificación, en la mañana de hoy se activó el sistema cúpula de hierro en el norte del país y sonaron las alarmas en las localidades de la Alta Galilea. El sistema de defensa aérea disparó un misil interceptor contra un dron de Tsahal. El dron no fue destruido y, no, y volvió a la base sin inconvenientes. No hubo heridos. En las ciudades del norte del país no hay cambios en la rutina después de que se confirmara que no hubo infiltración de ninguna aeronave desde el Líbano. La Fuerza Aérea Israelí comunicó que está investigando el incidente. El enviado de Qatar a la franja de Gaza, Mohamed el-Emadi, ingresó esta mañana en la franja a través del Paso Eres. Fuentes palestinas informaron que el-Emadi se reunirá con líderes del Hamas para informarles sobre los resultados de la conferencia de Qatar para la reconstrucción de la franja de Gaza. El diario al informó ayer que el-Emadi... Tratará, entre otros asuntos, el pedido de jamás de que Qatar aumente el subsidio mensual que entrega a la franja de Gaza. El ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió anoche con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y a continuación informó que el encuentro fue excelente. Según el comunicado, Gantz y Sullivan dialogaron sobre las alternativas para enfrentar la hostilidad de Irán y sobre los esfuerzos para reducir las tensiones entre Israel y los palestinos. También conversaron sobre la próxima visita del presidente norteamericano Joe Biden a Israel. El portavoz de Tzal, Ran Jav, confirmó la información y dijo: Intentamos activar las alarmas con moderación y solo cuando hay peligro, ello para preservar vidas humanas. Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron anoche en Judea y Samaria a 13 palestinos sospechosos de actividad terrorista. Los arrestos se llevaron a cabo en las aldeas El Arub, El Bidie, Rafidía y en el campamento de refugiados Calandia. Los efectivos israelíes también confiscaron un rifle M16. Durante el operativo de arrestos se registraron incidentes violentos. Decenas de palestinos arrojaron piedras y petardos contra las tropas israelíes que reaccionaron utilizando medios de dispersión de manifestaciones. La Ilulá de Rabbi Shimon Bar y el festejo central del Akba Omer en el Monte Merón, fue celebrada anoche en forma más reducida que en años anteriores, debido a la tragedia del año pasado, cuando 45 personas resultaron muertas en una avalancha. Durante el festejo anoche no se registraron incidentes y la policía impuso la restricción a la cantidad de gente que podía estar presente al mismo tiempo en el Monte Merón y en particular en la explanada de la tumba de ravi Shimon Bar Yojai. Solo una vez que un grupo de manifestantes se retiraba o era retirado del lugar, los agentes permitían la entrada de los siguientes. En el lugar había miles de agentes de policía, voluntarios, acomodadores y bomberos que preservaron el orden y la seguridad de los presentes. Los bomberos apagaron un incendio provo provocado por una fogata improvisada e ilegal en la explanada de la comunidad toldota Aarón. También fueron apagados varios incendios y fogatas en Merón y en los alrededores. Por otra parte, Khan pudo saber que, desde la tragedia del año pasado, la policía no llevó a cabo una investigación interna debido a que oficiales de alto rango temen que sus declaraciones puedan utilizarse en el ámbito de la Comisión Investigadora Oficial. Esta comisión exigió en el pasado a la policía que lleve a cabo una investigación interna y volvió a presentar esta exigencia al jefe de policía Kobe Shabtai cuando prestó declaración hace un mes y medio. La policía se limitó a llevar a cabo un proceso parcial e incompleto para sacar conclusiones en base a una evaluación jurídica, también interna, que estableció que el organismo tiene derecho a no llevar a cabo la investigación. La policía reaccionó a esta información diciendo que, abro comillas, inmediatamente después de la tragedia de Merón, se inició una investigación penal, cuando se estableció la Comisión Investigadora Oficial, se detuvo la investigación y el material obtenido hasta ese momento fue entregado a la comisión. Después de que la comisión publicara sus recomendaciones para la celebración de ayer, la policía llevó a cabo un proceso ordenado y detallado para sacar conclusiones que puso en práctica en la Ilulá en la celebración de anoche. Otro tema, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, decidió adoptar las recomendaciones de la policía y autorizó la realización de la marcha de las banderas, que tradicionalmente se lleva a cabo en el Día de Jerusalén, Yom Yerushalayim, con el itinerario que tradicionalmente tuvo en años anteriores, desde la puerta de Damasco hasta el Muro de los Lamentos a través de la calle Agai. La autoridad palestina repudió la decisión de Barlev y aseguró en un comunicado que Israel está llevando a cabo un acto de provocación hostil y, comunica y continúa escalando la situación de un modo que puede generar un estallido que no se podrá controlar. El director general del Ministerio de Seguridad Pública, Tomer Lotan, declaró que la decisión de permitir que el desfile de la bandera el Día de Jerusalén pase por la, muerte, la puerta de Damasco, es una decisión profesional y no cree que haya que cambiarla. Entrevistado por Khan, Lothan señaló que en un evento de este tipo, la información de inteligencia que se recibe tiene peso e implicaciones, y si se recibe información muy extrema, las decisiones pueden revertirse. La coalición anunció que el próximo lunes someterá a votación en el Pleno de la Knesset el proyecto de ley del ministro de Defensa Benny Gantz llamado Mimadim Lelimudim, del uniforme a los estudios, por el cual se concederá a los soldados del ejército israelí cuando finalizan el servicio una beca de dos tercios del arancel para estudios universitarios para un primer título o maestría. La votación será abierta y personalizada, cada legislador será llamado por su nombre y deberá decir si vota a favor, en contra o si se abstiene. El primer ministro Naftali Bennett, el ministro de Defensa Benny Gantz y el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid difundieron un comunicado conjunto en el que expresan, abro comillas... Todos los soldados combatientes que terminaron el servicio militar obligatorio y sus familias podrán ver en transmisión directa desde la Knesset a los parlamentarios del Likud. Llamamos a los miembros de la oposición, dejen de lado la política por nuestros soldados y soldadas. En el Likud se ha producido un desacuerdo interno con la decisión del ex primer ministro Benjamin Netanyahu de oponerse y votar en contra de la ley presentada por la coalición. Cada vez son más los legisladores del partido que exigen que se revierta esta decisión. El parlamentario Mickey Zoar dijo que la bancada del Likud votará sobre este tema y que la decisión sobre cómo votar será obligatoria para todos. Zoar está de acuerdo con su compañero de bancada, el diputado Nir Barkat, de que la ley tendrá un apoyo masivo en el Likud. El diputado Joab Galan del Likud, que apoya la ley, dijo esta mañana en diálogo con Khan que aceptará lo que la bancada decida sobre el tema y que los miembros del Likud votarán en forma unánime. Galan dijo que tratará de convencer a sus compañeros de bancada para que apoyen su posición, porque cree que el tema de los soldados de Zahal es diferente de cualquier otro y debería ser excluido del principio según el cual se debe votar en contra de todas las propuestas de la coalición. Galán sostuvo que se trata de un tema ético de máxima importancia y que oponerse a la ley también sería un error político. Otro tema, los jueces de la Corte Suprema de Justicia criticaron la forma como el Estado manejó la cuestión de los trabajos de reforma y reparación de la casa particular del primer ministro Naftali Bennett en Ranana, que fueron realizados sin el proceso de planificación requerido. En la resolución, los jueces también criticaron el retraso en las reformas de la residencia oficial del primer ministro en la calle Balfour en Jerusalén y aseguraron que la demora en los trabajos provocó mucho sufrimiento a vecinos no involucrados. Los jueces señalaron que los representantes del Estado alegaron que la residencia oficial del primer ministro en Jerusalén necesita una reforma relacionada con la seguridad y el mantenimiento que duraría al menos seis meses. Sin embargo, hasta el momento no hubo ningún avance. Esto significa, continuaron los jueces, que hasta que el tema se resuelva, el primer ministro no puede vivir en la residencia oficial incluso si así lo desea. Esta situación es inapropiada e incorrecta y se debe impulsar el avance del proyecto de reforma. Por otra parte, los jueces aceptaron en forma parcial recursos presentados por la Municipalidad de Ranana y vecinos de Bennett contra la fórmula de la policía para la realización de manifestaciones frente a la casa del primer ministro en esa ciudad. El Ministerio de Medio Ambiente dio a conocer datos de las últimas horas que indican que el público israelí Continuó la tendencia y siguió las recomendaciones de las autoridades de no encender fogatas en forma masiva en Baomer, en muchas zonas del país. De todas maneras, y también debido a las condiciones climáticas, el nivel de contaminación ambiental fue alto anoche. Los hospitales y clínicas en todo el país cumplen hoy una huelga parcial debido a reiterados casos de violencia contra personal médico y sanitario. En la huelga no se incluyen la atención de emergencia, diálisis, cuidados intensivos, salas de parto, atención de prematuros y tratamientos oncológicos. La huelga fue decretada después de un fuerte incidente violento en el hospital Adasa Aratzofim, en Jerusalén. Hoy, en pleno día de huelga y medidas de protesta, se registró un incidente violento en el hospital Soroka de Berjeva. Un paciente habitante de la ciudad de 35 años de edad fue arrestado tras haber amenazado a un médico. Anoche, la violencia llegó al hospital La Galil, en Naharía. Decenas de familiares de Fares Hamdouni, un motociclista que resultó herido en un accidente y falleció en el hospital, intentaron irrumpir en la sala de emergencias y golpearon a médicos y guardias de seguridad. El presidente de la Asociación de Médicos de Israel, Zef Feldman, exige que el personal médico reciba la debida protección y asegura que el sistema de seguridad de los hospitales es ineficiente. En diálogo con Khan, Feldman sostuvo que el trabajo de guardias de seguridad en los hospitales debería convertirse en prioritario, dicho esto entre comillas, que es un trabajo por el cual los soldados que finalizan el servicio militar reciben un salario más alto del promedio y un subsidio no retornable al término del período. Y agregó que los guardias de seguridad deberían tener más atribuciones. También señaló que se deben establecer puestos de policía en todos los hospitales, como se hizo en una prueba piloto en el Hospital Rambam en Haifa. El doctor Feldman reveló que anoche también hubo un incidente de violencia en la sala de emergencias del hospital Sheva. Los familiares de un paciente descargaron su enojo con el personal médico y destruyeron bienes del hospital. La jefa del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud, doctora Sharon Elroy Price, criticó la forma como se tratan los casos de violencia en el sistema sanitario. En una manifestación de protesta en el Hospital Shiva en Tel el Roy Price dijo que, abro comillas, todo el tiempo hay actos de violencia, pero los dejan pasar, y por tanto, el nivel de violencia aumenta. Eh, nuevo experimento con coronavirus en el aeropuerto Ben Gurion con el fin de identificar el ingreso de nuevas variantes de corona a Israel luego de la anulación de las pruebas PCR, el Ministerio de Salud inició en los últimos días un experimento en el que chequean las aguas residuales acumuladas en los aviones que llegan desde Estados Unidos y de Etiopía. Los resultados de las pruebas se comparan con los de los análisis PCR de los pasajeros del avión y se resulta haber concordancia entre los resultados y la herramienta se convierte en exacta, se podrá ampliar su utilización al resto de los vuelos para detectar nuevas variantes. El coordinador nacional de lucha contra el coronavirus, profesor Salman Zarka, dijo a Khan, abro comillas, estamos muy preocupados ante la posibilidad de que aparezca una nueva y problemática variante en el mundo. No está claro si quien se ha contagiado de Omicron es inmune a la variante BA5 y por eso buscamos sensores para conocer la situación de las variantes que ingresan a Israel. Si este experimento piloto tiene éxito y logramos ser exactos con esta herramienta, podremos Queremos saber qué ingresa a Israel sin molestar a la gente con pruebas desagradables. Vamos a terminar ampliando la información que dábamos al principio. Nueva renuncia en la coalición. Desde hace, hace una hora nada más, se supo que la diputada del partido de izquierda, Meres Méretz, Gida Rinawi Zoabi, sorprendió a la coalición ya debilitada y sin avisar a nadie de antemano, anunció al primer ministro Bennett y al canciller Yair Lapid que renunciaba, que cesaba su membresía en la coalición. Abro comillas, no puedo apoyar una coalición que maltrata de modo tan aberrante a la sociedad de la que vengo, escribió en la carta a Bennett y Lapid. En su partido, Meretz no sabía nada de antemano y le exigen renunciar a su puesto de diputada. Meretz afirma que no se dan por vencidos con el gobierno y que están haciendo grandes esfuerzos para rectificar sus, la situación. Según fuentes del partido, los activistas clave también están bajo una fuerte presión para persuadir a Rinawi zoavi de que se retracte de la decisión, pero ella ni siquiera atiende el teléfono. El sistema político estima que tras el retiro de la ex, eh, de, de la ex presidente de la coalición, Edith Silman del partido yemina, la decisión de Zoavi eh, acerca a Israel a nuevos comicios.